0: 你现在正在收听的是阿居的学医学心笔记。Hello， 大家好，我是阿居，欢迎你今天的到来。不知道过去这一个礼拜大家过得还好吗？我这边呢，过去的一个礼拜可以用。怎么形容呢？可以用浓烟瘴气来形容。<笑>不知道大家有没有在注意新闻哈、哦？这几天呢，嗯，美国那边的森林大火有好几处都在燃烧着，所以就产生了很大的这个浓烟。那这个浓烟呢，随着风就飘飘飘飘到了我们这边来了。那啊、嗯，阿居是住在温哥华。那温哥华原本应该可以说是，呃全世界呢空气品质前几名的地方，原本是的。但是也就在这一个礼拜呢，它的空气品质变成了全世界最糟的最糟的几个城市之一哦，真的是从这个天堂掉到地狱的感觉。嗯，那个空气真的非常的糟。我们家的这一个礼拜的那个。空气清新机的那个指数都是飙高到红色、紫色这样子，紫色比红色还要严重，嗯，有点可怕。因为这个空气还蛮毒的，所以出门都一定要戴口罩。不过现在因为疫情的关系，所以大家出门原本就有戴口罩了啦。我这个礼拜有好几次开车出门的时候，外面都是这样子蒙蒙雾雾的，我都搞不清楚那个。白白的到底是湿气还是雾霾哦？不过应该是雾霾啦。<笑>我们我们家在住在山上，然后有的时候开车下山的时候，原本都可以看到很清楚的山坡下面的嗯、呃、道路啊、车子，还有一些树什么的等等之类的。但是这一整个礼拜呢，每一次上班开车出门的时候，都是看到一片的白雾，然后。嗯、呃，那个视线开车视线不是很佳，这样子，嗯，所以这一次的这个森林大火真的很严重哦。这个空气中都弥漫着一种很奇怪的那种烧焦的味道，或者是闻起来好像就是某种化学化学工厂出来的那味道吗？我也不知道，就是闻起来怪怪的，而且喉咙都痒痒的。就你可以感觉到你的喉咙会痒痒的，所以真的不是很健康的一个空气，尤其是现在又加上这个，呃，这个 covid nineteen。嗯，如果喉咙痒痒的，都会很紧张。所以，不过还好，空气好了以后呢，呃，我的喉咙就不痒了。嗯<笑>、呃，这呃刚刚吧，因为现在是礼拜六，然后这这一天空气品质终于回到正常了，回到我们家空气清洗机终于变成绿色的了，回到正常了。那温哥华有另外一个称呼叫做 Raincover， 就是一到了秋天呢，就会慢慢的开始下雨。那这个下雨呢？因为好像前两天，诶，是不对不对不对，是今天下的吗？诶，好像是今天下的。今天下了一场雨，所以呢，就把这个空气中的这个脏东西呢给打下来了。那这一周除了这个空气品质有一点糟糕以外呢，嗯、呃，我这一周也过得非常的忙碌哦，嗯、呃，可能也是因为对于这个实习的工作越来越上手了吧，所以就开始知道说要做哪些事情了，然后就就能能承担的事情也比较多了一点啊、呃，所以就非常的忙碌，尤其是这个礼拜，嗯。呃，我我所有的资源比较少哈。一般来说，我们老师我所跟的这个呃精神科的这个教授呢，呃，这个医生，嗯、我其实不知道他是不是教授，应该不是吧？好像就是一个就是有在有在 practice 的医生。嗯、呃，总之这个精神科医生我在也是我的老师啦。他一般来说会有一些医学生跟住院医师在在嗯、呃、在他底下这样子。那一般来说呢，嗯、呃，我我身为三年级的实习医学生，我我我雇的呢是他一般精神科的入院医呃，入院的病人的这个这个 w o r d 这个病房，然后他自己本身呢也是老人精神科的专科医师，所以他都会让呃他的 residents 就是他的住院医师还有。四年级的学生去去雇他的那些老人精神科的病人，然后我雇的呢就是一般精神科的病人。有的时候呢，我会有一些呃四年级跟 resident 来一般精神科这里帮我的忙。呃，不过大多数的时候呢，都是我自己一个人雇他所有一般精神科的病人。哎<笑>，也是一个不少数目的病人哎、欸。嗯、呃，我这个礼拜最多有大概到我一个人要雇六个病人。哦，那那然后好像是礼拜四吧，那一天是我最忙的一天。我那一天有六个病人要顾，然后其中两个他们当天要出院，呃，六个里面还有一个是呃是一个新的病人，所以我们完全还不认识他，要搞清楚他的 story、他的故事、他的病例到底是什么。然后，然后有一个是隔天就准备要出院了，所以。有好多工作要做，我在这里跟大家解释一下好了。嗯、呃，一个病人当他在精神科决定入院了以后呢，他从急诊室上来啊。待会我来跟大家解释一下急诊室那个急诊室精神科的部分。不过呢，一般来说，如果说他从急诊室上来到了我们的那个精神科的病房，决定入院哈，决定住院。嗯、呃，我们精神科的这边的。门诊呢，就要去会诊他嘛，就要做一个 consultation。那 consultation 呢，就有很多东西要准备啦。很多人到了医院会抱怨说：“哇、哦，医院的流程怎么这么慢？”尤其是在加拿大，我不是很清楚台湾的部分，但是在加拿大呢，的确是有很多人会抱怨，呃，在这边看病很慢呐、啊，看医生很慢，然后如果去医院的话，整个会更慢。我现在慢慢开始了解为什么医院会这么慢了。假设说你今天去急诊室看病，其实我觉得我的工作大概百分之二十的时间是在会诊病人，但是百分之八十的时间我都是在做这个后面的。paperwork， 好，嗯、um, ，不过也有可能是因为我是实习医学生啊，所以这些 paperwork， 这些你知道大家不想做的事情，就是给我们这些小喽啰在做。我们的主治医师其实不太，他们也当然需要做 paperwork 啦，但是，嗯，如果他有学生或者是住院医师的话，他就可以丢给学生跟住院医师做，那就是我们啦。<笑>那我的老师当然也不例外啦。基本上所有这个会诊的这个。呃 ，paperwork 啊，要写 report 啊，报告啊，这些东西都是我在写啊、呃。然后，所以假设说我们今天有一个新的病人要做会诊，我在见这个病人之前呢，我有要做很很多的准备。我要先了解说他在急诊室的时候是发生了什么事情，为什么他会被送到急诊室，然后急诊室的这个呃急诊室的医师他是怎么想的。那通常急诊室的医师呢，会把他转到这个精神急诊精神科啊，就是我们在急诊室都会有一个待命的精神科医师在那边。那在急诊的精神科的这个医师，他是怎么想的？他做了什么样的决定，把他决定让这个病人入院？好，这些后面的这个 background 的这个 story， 我都需要做一个了解。好。了解他了之后，我要知道说，诶，这个病人入院了以后，他已经做过了哪些检查？然后他有没有其他的病例资料？比如说，这是他第一次入院吗？搞不好他以前呢有过呃类似的事情发生。通常一个精神病患呢，他如果有精神病历的话，都会有好几次的这个入院的资料啦。当然，也有一些是从来没有任何精神精神。病例的新的病人也是有的，但是我就要去了解这一方面，或者是去追踪说他在这个社区里面，他在嗯、呃、外面的时候是不是有啊、呃、有在看精神专科，还是嗯、呃、他有没有其他的医疗上的身体上面的问题？好，这些都要去做一个了解。这样，那在这一些的你知道 backgrounds。story figure out 以后啊、呃，这些资料给他尽我所能的去收集这些资料，我才会去会诊这个病人。那在会诊这个病人的时候呢，一般精神科的会诊呢都差不多四十五分钟左右。那在这是四十五分钟之内呢，我就要跟这个病人聊天，<笑>说是聊天，但是其实是希望能在这个讲话跟会谈当中呢，得到我们需要得到的讯息。那我们会需要什么样的讯息呢？我在这边可以简单的跟大家说明一下，为什么你去看医生的时候，他会问你这么多的问题呢？当然啦，呃，这个精神科的会诊呢，可能跟一般你如果去因为身体上的一些疾病去做会诊，会有一些不同。嗯、呃，至少精神科的会诊可能会更低调一点，尤其是我现在还是学生，所以我可能会比我的老师，比如说他已经看了很多精神。精神病患了，那他当然对于一个病患的这个 presentation， 他会是什么样的一些表现呢？他会更清楚一点，他可能不需要花那么多的时间跟一个病人相处哦，他可能就会知道要这个是什么什么问题，然后来做一个正确的判断。但是 as a learner，as a 学生，你当然要从最基础最。最啊、呃、正确的方式来做，所以就是一个很完整的45分钟的 interview 啊、呃，去会诊这个病人。那我们都会跟病人聊些什么呢？我来跟大家说明一下，简单的说明一下。呃，其实这个精神科的 interview 是很 detail 的、哦。嗯，当然了，好的问诊应该是要很 detail， 的，不管是在哪一科啦。但精神科可能会问更多关于这个。病人的嗯嗯、呃呃、身世，应该讲身世嘛，就是可能他从小到大的成长过程，呃，一直到他现在，他的家里面家里面的状况、工作上的状况这一些，我们可能都需要有。呃、哎，一定程度上的了解，大概知道这个病人呢是什么样的。因为很多精神疾病所影响到的并，并并并不只是身体上的不舒服而已，他很多影响到的是他在社会上面会对于他在社会上正常啊、呃、运作。而受到影响，那这个运作上的影响呢，就会可能影响到他的家庭，可能会影响到他的工作。那如果他还是学生，当然就会影响到他的学业。所以这些问题我们都会需要做一个了解。那通常呢，我们就会先问：诶，这个病人几岁啊？住在哪里？家里面有谁啊、呃？跟谁住在一起？然后他是从事什么样的工作？那如果他没有工作的话，他是不是在拿社会福利的救济金呢？还是他的主要的这个金钱来源主要是用什么来支撑他的生活？这些我们都要有一定程度上的了解。为什么要了解这个呢？就是因为在这之后，嗯、呃，如果我们要安排他们出院，我们需要知道说他出院以后会是很安全的。啊，比如说他如果可能是一个 homeless， 他如果是一个街友，那我们不可能让他出院以后继续回到街上嘛。我们可能就需要为他安排，我们医院里面会有社工为他安排，可以一个呃，可能会有一些 social housing， 就是呃政府所建的这个社服机构可以安排一些临时的住宿的地方。我们当然希望病患在离开的时候呢，可以有一个安全的去处，然后也要知道说他是不是有。嗯，适、呃呃、当的这个经济来源来来来维持他的生活这样子。然后之后呢，我就会问说：“哎，你知不知道自己为什么会来医院？”这个是一个很好的机会来了解说这个病人有没有所谓的病史感 （insight）， 就是他知不知道自己为什么来了这个 hospital。那也可以从这个当中呢看得出很多的病症哦，就比如说他可能有很严重的妄想，他会觉得说都是别人害他啊、呃，所以他才进来到了这个医院。这只是一个例子哈、哦。那在这个病人他自己描述他为什么会进来这个医院当中，我们可以得到很多很多的讯息。然后如果说他有很严重的妄想的话，我们也这也是一个很好的机会来跟病人解释说。他为什么会来到这个医院？然后有的时候病人可能完全不能接受我们的呃我们的解释啦。嗯，不过啊、呃，我们还是得跟他讲，但是我们不会 push， 我们不会强迫他一定要接受我们的说法，这样子，因为呃，跟精神病患保持良好的这个医病关系，其实对于他们的治疗是呃非常重要的。嗯，不只是精神科啦，其实我讲的跟每一个不管什么科，只要医病关系嗯、呃、良好，对于病人的这个复原啊，对于病人的整个身体状况跟健康都是呃相当重要的。那接下来呢，呃，一个在精神科特别重要的问题就是，他们有没有使用毒品的这个这件事情，他们是不是有毒瘾？啊，这个也是很重要的，因为我们需要区分说他的这些精神上面的征兆是因毒品引起的，还是他本来本身就有的。好，因为毒品可能会引起一些幻听啊、幻觉，甚至是偏执，啊、呃，都是有可能的。所以，尤其是很多精神病患呢，常常常常,常会染上毒瘾啊、哦。所以我们会要问他有没有毒瘾啊，有没有在使用毒品。啊，毒品当然也包括所谓的烟酒大麻啊、呃，安非他命啊、呃，海洛因等等点点的。尤其是现在在啊、呃，嗯，阿居在的这个省份哦 ，B C 省啊、呃，有一种毒品叫 Fentanyl、呃。嗯，我不是很知道中文是什么，它是一种呃鸦片类的毒品。嗯、呃，它通常是用来麻醉大象的哈、哦。嗯，它。嗯 ，B、呃、C 省这边呢，因很多人因为这个 fentanyl 而死亡啊。最近这几年非常非常的严重啊，可以称是一个 crisis、啊。嗯 ，on top of 我们现在有的这个 pandemic 啊，但是比这个 fentanyl crisis 嗯已经好几年了。嗯，很多人因为这个而死亡，所以呃会特别问这些啊毒品的使用。那再来就会问说，啊、呃，他有没有在吃药物啊？不管是精神药物还是非精神科的药物啊、哦？他的身体有没有一些状况啊？有没有病史？啊、呃，他有没有之前有没有看过精神科？有没有精神病史？或者是他家族里面有没有精神病史，或者是其他的病史？这样子，嗯，家族的历史也是非常重要，因为很多的精神病，啊、呃，通常如果你的家人。呃，有家人有的话，它是有一定遗传的成分在的，好，所以这个我们也需要知道。在可能就，呃，这些基本上的啊、哦，还有一些过敏啊，有没有过敏？当然，这些基本问题问完以后，我们就会去聊他的整个 life， 我们说 life story， 就是他从小到大，以前在哪里成长啊？小时候有没有？有没有经历过一些创伤？呃，当这个青少年的时候，有没有经历过创伤？有没有在学校被欺负这些等等的经验？啊、呃，或者是啊、呃，他有没有人生中有很大的这个很大的转折？啊、呃，然后他学啊、呃，读书教育程度怎么样啊？工作？工作在哪里工作啊？这些我们都稍稍的啊、呃，会稍微问一下，需要了解一下这样子，因为这些可以，嗯、呃，从这些故事中，我们可能可以得到一些蛛丝马迹，来来帮助我们做正确的判断，或者是啊、呃，做正确的安排，就是在啊、呃，如啊、呃，治疗他以后，在他 stabilize， 在他比较平稳了以后。啊、呃，要让他出院的时候，这些资料呢，可能可以让我们为这位病人做更好的安排。那这整个 psychiatric interview， 整个整个嗯、呃、会诊的过程呢，差不多四十五分钟。然后当然也是让病人呢可以提出他的问题，啊、呃，让他可以认识我们，去建立这个良好的医病关系的一个开始。所以呢，我刚刚说到我那一天有六个病人嘛。当然，我已经会诊过了以后呢，每一天就是 follow up， 可能就是15分钟，每一天20分钟这样，就不需要到一四十分钟一个小时这么久。这个是 follow up 的病人，只是去看他每一天的每一天的进展怎么样。但是如果是一个新的会诊，我就比比较需要花比较多的时间。还有另外就是，当他们要出院的时候，我也有很多 paperwork 要做，就是我要去记录说。首先呢，要先准备他出院的时候要去哪里，嗯，他出院以后要的要带走什么样的药物，好，他有没有需要什么社工上的安排，他有没有需要去戒毒中心，他啊、呃、这些等等点点的，最重要的就是我要 document， 我要记录下来所有的嗯、呃、一切哦，就是嗯。他整个在整个医院里面的这些时间，我们给了他哪一些治疗，然后发生了些些什么事，都要把它记录下来。那这些其实都蛮花时间的，所以我记得礼拜四那一天，我有六个病人，两个病人要出院，一个病人隔天要出院，所以也要开始做一些准备，然后有一个新的会诊，然后还有其他的 follow up， 然后只有我一个学生，那我的老师当然都是。嗯、呃，他很快的过来，然后听我听完我的 update 以后呢，再去决定说，哦，去,去简单快速的看了一下病人，然后做出一些安排，这样子。那我要去记录他更 follow up 他的安排。<笑>所以啊，这些就是我们实习医学生在医院里面要做的，帮主治大夫做的这些杂七杂八的这种繁琐的，嗯、呃、，paperwork 跟小事这样子，对啦。嗯，其实也不错啦，就是我们可以帮他们做这些，然后他们就会有更多时间可以看更多的病人，然后钱都他们在赚这样子。<笑>我们我们当時实习实习医学生没什么钱的，就是有啦，学校给我们每天呃不是每天啦、啊，每个月每个月三百块加币的车马费，三百块加币是多少台币啊？嗯，我也。我不知道哎，我现在现在算不出来，不过反正就是不是很多啦，因为嗯、呃，现在因为 COVID 19的关系，所以停车不用钱，不然的话在医院停车都是要钱的，而且医院停车都不是很便宜，虽然我们有那种嗯、呃、学生的 discount， 但是也不便宜。总之就是一个月三百块加币的车马费，然后我们每一年也是要缴学费的，我们还要倒贴学费呢。<笑>不过没关系啦，当学生就是这个样子嘛。也其实我今天是想要讲急诊室的事情的耶，不过那个哇，一下子也讲讲很多了，那看看这集会不会录长一点好了，<笑>好了没关系，嗯，我今天其实是想是想讲我在急诊室值班的时候所遇到的事情的，那不然我就快速的讲一下好了，嗯，我们一般整个入入院的过程。过程是这样子的，就是病人通常会先到急诊室，然后急诊室会有急诊室的医师，然后他是急诊科的。那急诊科呢，会决定要不要转转给其他的专科来来做一下会诊。那急诊室里面呢，会有 on c o l e 的，也就是值班的精神科医师，专门在啊接受这个急诊室来的。这一些病人需要做，如果他有需要精神科的会诊的话，他就会来到精神科这里。那在我们医院的急诊室呢，有一个呃，有一个 zone， 有一个区域都是专门收呃，在急诊室里面需要精神科的会诊的病人的。那我们身为实习医学生呢，呃，至少在精神科，我们需要每一个人。在这五个礼拜内，至少要做四个急诊的值班，我们称它为 on-call shift 啊、呃，值班的 shift。那它会是什么样子呢？就是说，你一天下班以后嘛，你下班可能是五点，那五点以后你要留下来啊、呃，做急诊室的这个 on-call。Call 啊、嗯，就是如果急诊室有病人需要看的话，你就要去急诊室看这个病人。那通常这个时候的病人呢，都是呃还比较不 stable 的状态，因为他才刚进来嘛，所以就会发生一些呃蛮有趣的事情。然后通常在急诊室，你也是那一个第一个做出一个判断的人。你首先要判断他是不是 certifiable。Cert 呃，在加拿大呢，有一个 Mental Health Act， 也就是精神健康的这个法令。呃，医生呢，嗯、呃，可以决定，如果一个病人的精神状况不适合他，嗯、呃，他一定要。嗯，怎么说？就是他如果一定需要到医院治疗，医生判断说他如果不住院治疗的话，可能会对他自己或者是对别人造成伤害的话，医生可以啊、呃、让他 involuntarily， 就是非自愿性的强，非自愿性的让他住院啊、呃，这个叫做 certify。啊，所以，我们通常在急诊室就要决定说，这个这个病人是不是需要被 certify， 他是不是需要呃被强制性的住院，然后接受治疗。嗯，在这个时候，病人就没有所谓的自主权。好，那这个是很精神科很特例的一件事情。好，那再来就是要决定我们要对他做什么样的安排，是不是要让他上楼入院哈，到我们的精神科病房。啊，还是让他暂时拘留，因为 certification 呢，就是只能让他待四十八个小时。如果我们要让他待一个月的话，就需要第二个精神科医师或者是第二个医师啊、呃，任何医师啊，呃、来做一个判断。两个医师都签名都同意的话，我们就可以让病人留在医院，非自主性的留在医院一个月。所以它是一个很大的 decision。它是一个嗯，对于病人有很很强作力的一个 decision， 所以在急诊室呢，我们就要决定这些事情。那跟我们在病房里面看已经 stable， 蛮已经已经蛮 relatively 来说，比起他在呃急诊室的这个样子，他上了这个精神科病房。他已经是比较比较 settle、比较,较 stable 的状态了。那在急诊室的时候，他是当然是比较紧急的状态嘛。那所以在这个精神病房跟在急诊室的精神呃区域。啊，当然，整个工作形态是有点不太一样的，性质也是不太一样，能看到的这个病人的状况也不一样。那在急诊室呢，我们其实更常用到 security， 更常用到我们的保安人员哦，因为很多时候病人会进来，都是因为他们在一个很高危险的状态，不管是对自己还是对别人。嗯、啊，比如说，如果他有躁症的话，可能他是一个。呃，很很 agitated 的状态，很很,很急躁，然后其实甚至会有暴力倾向的一个状态的话，嗯、呃，当然不是每一个躁症的病人都会有暴力倾向啦，然后，嗯，只不过有些病人他不想要住院嘛，的，甚至他可能在发病的时候他没有任何的病视感，他完全不知道自己需要帮助，那这个时候他就会反抗到医院，那。反抗到医院呢，可能就会有一些暴力行为，有一些、有些、有些病人会这样。那其实我就亲眼见过，嗯，保安人员两个保安人员两个护士面对一个非常非常就是嗯嗯 agitated 的一个病人，然后哇，那个画面真的不是很好看，不是不是特别的 pretty， 就是说这。几个大汉，然后跟几个护士强制性的把这个病人压在床上，然后需要嗯手脚这样绑起来，让他 saddle， 然后我们才能给他打针啊，不然给他打针是非常危险的，因为他可能会刺伤自己或刺伤别人啊，需要把他就是五花大绑啊绑住以后呢，才能给他打打那个让他可以镇定的啊、呃、药物。然后镇定下来以后，我们才能问诊，要确认说他不会伤害自己，不会伤害别人。所以，我们常常在医院的精神科的这个急诊室这边就很需要保安人员的呃支持。那我自己是已经目前这三个礼拜做了两个值班。那精神科的值班其实。比起那一刻的值班已经短很多了。像我说，我们从比如说早上八点开始上班，上班到五点下班，那五点之后，啊，不能说下班，因为你如果要值班的话，就还是还没下班。你五点之后就是到急诊室那边，然后一直待到十一点。如果有病人十点五十分进来，你还是要收。那所以你不可能十一点，如果十点五十分就还还有病人。你不可能是一点下班，你可能会待到十二点多这样。那我通常都待到十二点多，所以就等于说你那一天从早上八点上班，到上班上到凌晨十二点，大概十六、十七个小时这样子，还蛮久的，啊，还蛮。当然那一天就会非常的累，但是内科呢？内科的值班，你如果跟他说话，才十六个小时，太好了，这太短了，因为他不是 overnight 内科的话就要 overnight， 也就是说你要住在医院里面。你如果能够睡觉，那当然是最好的。但是你就是整个凌晨，如果半夜三点有人有人找你需要内科的会诊的话，你还是要过去会诊。然后，所以你你的那一天的班就会是早上八点上班。然后到下午五点，五点以后开始做急诊的内科的会诊。嗯、我精神科做完以后，就是要做内科了，<笑>就要做这种 overnight 这种过过夜的会过夜的值班了。就是 OK， anyways， 我刚刚讲到早上八点上班，五点以后做急诊的呃 uncle， 然后你就要一直待待待待待到隔天早上十点，所以是超过二十四小时，大概二十六小时的班左右。啊，那个是内科。好了，顺带提一下，到了内科以后，我再跟你们讲这个做二十六、二十七个小时的班是什么样的感觉。好了，然后我到底有没有得睡觉，到时候我就会知道了。好啦，回到我们这个精神科，呃，急诊室的精神科啊、哦，其实，所以我这一次两次的值班呢，嗯、呃，我就已经见过好几次病人被五花大绑，我们需要 security 的支援来让病人冷冷静。好，当然这些都是嗯下下策。我们当然不希望五花大绑病人，因为这对病人来说并不是一个谁希望被五花大绑呢？它不是一个，不是一个好的 experience 啊，它不是一个好的经验，甚至是可能会造成病人创伤的。但在不得已的情况下，比如说他有暴力倾向，他非常的 agitated， 他可能会伤害到医护人员，可能会伤害到他自己。嗯，我们就必须要采取这样的行动，都是在最不得已的状态是不会这么做的。好，然后通常我们会叫保安人员来，在不得已的状态也不会需要保安人员强制性的啊去去压制病人，也尽量都不会用到这样子的呃这样子的手段。我们通常呢会希望，比如说病人去 seclusion room， 就是隔离房。在我们的那个急诊室的精神科区呢，就有两个隔离房。那精,精神科那个急诊室的那一区呢，它整个是上锁的，所以精神嗯、呃、里面的病人是不可以跑出去的。那隔离房呢，就是在这个区已经上锁的区域里面又一个上锁的自己的房间，嗯、那个也不是一个很好的 experience。所以通常都是如果病人真的嗯。嗯，很 agitated， 很很很很很狂躁，然后很很没办法控制自己，我们才会要求他到 seclusion room， 嗯，然后这个时候我们就会请保安人员来，然后跟保安人员一起请一起请这个病人自主性的走进这个 seclusion room， 嗯，通常我们都会让病人自己走进去，啊、嗯，不会强制性的压迫他进去，这样都是用最最。尽可能平和的方法，让他可以进去 suction room 里面。呃、啊，真的是到非不得已的地方才有可能把他加进去。这样，那 suction room 其实有一点像监狱，里面里面就什么都没有，一张一个床垫，然后跟一个马桶这样。然后病人要待在里面，他如果要待在里面，他是不可以有任何自己的东西的，因为我们怕，比如说他钱包里面会不会藏一把刀啊，还是他。会不会用？也会不会有什么东西在里面会自我伤害呀、啊？哦，所以他的东西是必须要被藏起来，呃，被我们不是说藏起来，就是。被我们没收的这样子，那很多病人都不会很开心这件事情。所以你可以想象，在急诊室的整个氛围，跟我们在楼上的精神科病房，他们比较冷静的、比较已经开始接受治疗的整个氛围是完全不太一样的哦。嗯，我们不管是在楼上还是在急诊室呢，都身上。只要你在精神科服务，你身上都会带一个嗯、呃、呼叫钮，<笑>就是如果说当你在跟病人相处的时候，他出现暴力倾向或者是呃开始攻击你，你是有一个呼叫钮可以按的，这个时候这个警铃就会大响，然后就会有人来救你这样子，嗯<笑>、啊。嗯，我是还没有用过啊，但是有不小心按到过啊、呃。我们那个我们那个呼叫钮非常非常的敏感，一不小心碰到它就开始大大叫。所以我目前遇到的所有的警铃全部都是 false alarm， 全部都是啊、呃、不小很多人都不小心碰到这样因为它太敏感了。<笑>所以我觉得还不错，就是有这样子值班跟在这个精神病房里面是。不太一样的体验哦，你要做的决定也不太一样哦。就像我刚刚说的，在急诊室里面，你要决定是不是要留这个病人，是不是要 certify 他，然后等等的这些决定要做。那会诊在急诊室会诊病人呢？啊、呃，基本上流程是差不多的，就是一样也是要有一个 full psychiatric interview， 要要有一个。大概半个小时四十五分钟的会诊，去了解整个病人的状况。如果病人是冷静的，呵呵是呃是 settle 的；如果病人非常的 e d u c a t e a g i t a t e d 我们通常就会呃直接 certify 他，然后让他冷静一回，我们才会做这个 assessment， 才会去做，才会去做会诊。那在这里，阿居想到一个一个经历啊、哦，就是。我有一天值班的时候，是跟一个四年级的学长一起值班。然后当天有我，有这个学长，然后还有一个 resident， 有一个住院医师跟我们的 staff attending， 就是主治的精神科医师。嗯、然后他也是值班的医师，这样子，我们四个人。然后来了一个病人，他还蛮 stable 的，就是他是没有暴力倾向的，然后可但是经历了一些事情，然后我们要去做一个判断，说他到底怎么了，然后需不需要住院这样子。那当天呢，因为有两个学生嘛，一个我，一个学长，所以就来了几个 case。然后第一个学第一个 case 来的时候，我就让给学长，我就说、啊、这个你做吧 ，I'll take the next one。我会去会诊下一个病人。我记得我那一天等了蛮久了、哦，因为那一天第一个病人进来，然后学长跟那个 resident 跟那个住院医师就一起去看嘛，然后我就休息，我就等下一个病人。我等了大概两个小时吧，下一个病人才进来。然后我们老师就是我们的主治医师，还有那个 resident 就说哦，要给我一个机会，让我去嗯、呃、去去会诊这个病人，然后自己去想说。呃，这个病人可能是什么问题，然后应该做什么样的处理，让我有一个机会可以练习。这样，嗯、呃，当这个第二个病人进来的时候，因为他还蛮 stable 的，他们就觉得可以让我去做这样子的学习。那我当然是很欣然的接受，也很开心可以做这件事情。原本的计划是那个住院医师要跟我一起进去的。但是因为就我们来了一个像我刚刚提到的很 aggressive 很有点暴力倾向的病人，需要去做处理，所以朱医师就去处理了，然后就剩我跟那个学长去去会诊这个这个病人。那我跟这个学长一起进去的时候，他也蛮 supportive 的，蛮支持的，就是说哦，待会我就是，嗯、呃，你如果卡住呢，你可以看我一下，然后我可以帮助你这样子。那我原本都想好要怎么问了什么的，嗯，就在我跟这个学长进去之前，就是我都已经准备好了，我还蛮有信心的，因为我已经做过好几次这样子的会诊了，所以我知道应该做些什么。那当我进去的时候呢，我非常非常非常的压抑，甚至是诧异，<笑>我也不知道正确的形容词是什么，但是就是。我进去了以后，这个学长完全把我的我的会诊整个抢过去了。我大概只讲到百分之三十的话吧，他就整个人变成是他的主场。我真的是第一次遇到这种事情，我当下是非常不舒服的，因为这个学长明明就知道说，这个这个病人是是我的病人，然后应该由我来做主要会诊人，然后他做一个支援。这样，通常我们如果两个人进去会诊。通常都是这个样子，一个人做主要会诊人，另外一个人做资源。然后我们两个都是医学生，虽然他大我一届，但是他就整个把这个会诊的这个给抢过去我当时其实是非常失望的，因为我觉得这个是一个很难得的学习的机会，因为他是一个我完全还没碰过的病人，我可以有这个机会去练习做一个。诊断，然后去练习，呃，问诊练习，嗯，练习 come up with a with an 嗯、um, assessment 跟 plan 这样子，我觉得是一个很难得的机会。然后我们老师愿意给我这样的机会去去面对这个病人。可是当我跟这个学长一起进去，而且这个学长明明就知道这个病人应该由我来做主要会诊人，因为他自己因为我刚,刚说了，我第一个病人让给他了嘛。当他去做那个，就是他的 case， 他要最后要写 report， 要什么的。那这个是我的 case 啊，可是他就当下就把他抢过去了。嗯，我当下是当然是很不舒服的。嗯，那也是我第一次遇到这样子的事情。不过我后来想，我觉得他应该不是故意的，他不是带着要把我的 case 抢走的这种心情去。嗯，这种这种 intention 去做这件事情的，因为我其实在这之前已经认识这个学长，我们有有有稍微谈过好几次话，有稍微认识。他是一个很爱讲话的人，<笑>他是一个好像不讲话不行的人，嗯嗯，所以我在想，他可能是没有办法做一个。安安静静在旁边听的人的一个角色，所以当他一进去，他就彻底忘记了说这个 case 应该是由我来主导。我我现在是这样想啦、啊，其实我宁可这样子想，因为这样子想会让我舒服一点啊。我我我希望就是他真的是这样，因为我不觉得这有什么好好强的。不过，我当然还是很失望，就是说失去了一个学习的机会啦。为什么想要特别想这讲这个？就是有的时候就是会遇到这样子的事情啊，然后就要学着去处理自己的情绪。当下我是非常失望的。那我也没有，嗯，当然我也没有摆臭脸，我就是很正常的回去以后就跟老师报告说。嗯、呃，这个病人是怎么样？怎么样？我也没有跟老师讲说，这个学长在里面完全把我的 interview 抢去了，把我的学习机会抢去了。我我也不想这么讲，但是我讲这个的问题，我讲这个这件事情是想要跟大家分享一个整个情绪处理的过程，就是我那个当下非常的失望，有一点生气，然后蛮不爽的，很不舒服，就觉得我的学习机会被抢走了嘛。然后是一个，他明明明并不是说我们没有沟通好，他明明知道，就是说这个病人应该是由我来主要询问，由我来练习的。那，所以我当下其实我就选择先不要跟他讲话，因为我知道我如果跟他讲话，我可能会忍不住自己的情绪，所以我就先选择。不跟他讲话，还好那个时候已经这个 shift 已经快要结束了，已经快要结束了。我们弄完病人，我们就是各自做各自的 paperwork 去写 report e r 什么的，哈，就不太需要聊天。那后来我自己回家想一想，我就是觉得说，我的我的失落的情绪是很正常的，因为我有期待嘛，我对这个 interview， 我对于这个学习的机会是很有期待的。就是因为我有这样子的期待，所以当我当没有这个机会以后，就就一定会失望啊！因为我失去了这个机会嘛，就会失望，那就会面对这样子的情绪，这样不管他是生气、失望，还是还是什么不舒服。然后之后我就想说，嗯，没有关系，虽然失去这个机会，我还是有很多机会啊，因为我在。精神科的病房里面，我有超多机会可以会诊病人的，然后我还有其他值班的机会，我还有两个值班的 shift， 其中一个还是跟这个学长哈，所以下一次我就在想说，如果再出现同样的，我们要两个人一起进去会诊一个人，然后应该由我主导的话，我会很冷静、很清楚地跟他讲说，嗯、呃。希望他可以在最后再问他的问题，然后让我先问完我的问题，因为每一个人都有不同的会诊的 style， 每个人会诊的方式都不太一样。那我有我的方式，希望他可以让我尝试，让我让我自己先试一遍。好，他如果如果我有什么漏掉的问题，再请他帮忙这样子。那我可能会用这样子的 approach。那当然啦，如果没有要一起会诊病人，那就不用讲这件事情了嘛。嗯，但是我觉得如果再发生一次，我会很清楚的表达我的、我的、我的、我的需求这样子，因为我希望有有这样子的学习机会嘛。那上一次被他这样抢走，我是真的很不舒服啦，所以。不过我后来回家自己想一想，以后就觉得还好了，就是因为我很重视这样的学习机会，所以才会有后来的情绪嘛。嗯，这是我一直在学习的地方，就是面对情绪的时候，与其去压抑它，不如去分析它跟接受它，这样子，这是一个我这个这一两年才。才慢慢学习到的一件事情，然后因为这件事情实在是发生的太让我错愕了，所以很想要把它记录下来。<笑>就是这个第一次遇到这种同才跟我抢 case 的状况，嗯，不过我宁可想说他是就是真的太爱讲话，他的确是一个太爱讲话的人，他静不下来，所以可能也是因为这样吧，他没办法安安静静的在旁边听我会诊。另一个病人，对，好啦，没关系，跟大家分享一下这样这个奇特的经验，在这个这一集的最后，这一集比前面几集多了十十几分钟<笑>好，好了，我也讲得累了，那今天这一集就到这边喽，很谢谢你的收听。如果你喜欢阿基的学医学心笔记的话呢？希望你可以订阅，不管你是在哪一个平台听到的，或者是呢，到我的脸书、呃、的粉丝专业，给我按赞留言，告诉我你有在听，然后呢，可以分享给你的朋友或者是家人。那谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。